0: Hello music lovers och välkomna till det 23:e avsnittet av Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. Att välja ut 10 låtar till dagens avsnitt om 1983 visade sig vara det svåraste hittills– –då det lätt kunde blivit 20 låtar där hälften var rock och hälften var pop. Så när dammet lagt sig så fick vissa artister och grupper som också förtjänade en plats på listan– –som till exempel David Bowie, Iron Maiden, Elton John, Donna Summer, Def Leppard, Madonna, Kiss och Motley Crue– –helt enkelt finna sig i att hamnat utanför den. Urvalet är inte heller gjort enkom baserat på det årets största hits för då skulle låta som Flashdance och Karma Chameleon varit först ut på listan. Nej, som vanligt så är de tio låtarna ett personligt urval och kanske lite mer så idag än vanligtvis när jag nu välkomnar er in i blandband direkt från mitt eget barndomsrum. Och vi börjar med en låt som fullt korrekt har beskrivits som en rockig skotsk. Folkdans. Rockbandet Slade från Wolverhampton bildades redan 1966- och i den här poddserien dök de upp för första gången i avsnitt 6 som handlade om 1973. Men nu är det dags igen. Efter de framgångsrika åren i Europa i början av 70-talet ställdes siktet in på USA- och bandet flyttade till och med sin bas dit- för att verkligen markera att nu var det det som gällde. Men trots att man än mer etablerade sig som ett stort liveband så uteblev framgångarna på de amerikanska hitlistorna och 1977 flyttade man tillbaka till England igen. Slutet av 70-talet bjöd på flop efter flop och bandet var mycket nära att splittras när man med kort varsel hoppade in istället för Ossie Osbourne på Festivalen i augusti 1980. Det var mest för att göra en outtalad sista spelning inför en stor publik, det var ju 65 000 pers där, istället för att bara försvinna tyst in i natten. Men till bandets stora förvåning så blev man festivalens stora höjdpunkt, både hos publik och press. Höjdpunkter från spelningen fick ett eget segment på The Friday Rock Show på BBC Radio One och den nya hypen gjorde att bandet inom kort landat ett nytt och betydligt mer fördelaktigt skivkontrakt. En EP med livematerial från Reading släpptes och blev bandets största framgång sedan 1977 och lagom till jul dök ett Greatest Hits-album upp som sålde guld i England. Nytt och tyngre, mer heavy metal-inspirerat material spelades in och de första åren av 80-talet såg ett Slade i delvis ny kostym på väg uppåt igen, åtminstone i Europa- för hitlistorna i USA var alltjämt svårflörtade. Men det skulle snart ändras. Inför det kommande albumsläppet 1983- som fick namnet The Amazing Kamikaze Syndrome- hade bandet tillbringat mycket tid med att skriva nytt material. Men skivbolaget kände inte att det fanns någon hit- i den nya samlingen låtar, så bandet skickades iväg- med det specifika uppdraget att skriva två hits- man kom tillbaka dels med balladen My Oh My och dels med låten Run Run Away. Och det är den sistnämnda som jag har plockat ut som första låt i det här poddavsnittet. Run Run Away skrevs, som så ofta var fallet, av sångaren Noddy Holder och bandets multiinstrumentalist Jim Lee. Där den sistnämnda även är den som spelar violin på låten. Om My Oh My var en lågmäld ballad är Run Runaway dess raka motsats- –då den är en virvlande folkmusikdänga med skotsk doft och ett klädd i underbart 80-tals rocksound. Låten blev, när den släpptes, en stor hit i Europa. Men än viktigare även en hit i USA. Visserligen blev den etta på rocklistan US Album Rock Tracks- men den slog sig också in på topp 20 på Billboard-listan med just en den plats Vilket kom att bli bandets bästa placering under hela karriären. När man efter 26 år splittrade originaluppsättningen 1992 kunde de nöjt konstatera att Slade genom åren varit en stor inspirationskälla till en mängd framgångsrika hårdrocksband. Och haft en handfull listettor i hemlandet och mängder av hitlåtar i Europa och så då även en topp 20-hit på Billboard Hot 100. Joel är en av mina husgudar som fått gott om plats i den här poddserien och då tog jag inte ens med hans genombrottslåt Pianoman i avsnittet om 1973. Men förutom att ha levererat stora hits allt sedan dess så har han dessutom varierat sin stil under åren vilket gör det intressant på fler än ett sätt. Nu har vi kommit till 1983 och det är dags för en ny Billy Joel hit. Den här gången är det den 60-talsdoftande homagen till Motown-grupper som The Temptations och The Supremes. Nämligen låten Tell Her About It. 1983 befann sig Billy Joel uppe på en lång peak av sin karriär, åtminstone kommersiellt sett. Alla album de senaste tio åren hade sålt Platina eller bättre- Och singlar som Just The Way You Are, Moving Out, My Life, Big Shot, You May Be Right och It's Still rock and roll To Me hade gjort honom till ett regelbundet inslag bland Billboards topp 20 singlar. Och sommaren 83 släppte han albumet An Innocent Man där alla låtar, om en nyskrivna av Joel själv, ändå bar en tydlig och uttalad hyllning till olika band och artister som inspirerat honom som ung. Exempelvis James Brown, Little Richard och Smoker Robinson. Albumet genererade dessutom tre topp 10 singlar, Uptown Girl, An Innocent Man samt den som skulle ta sig hela vägen till Billboards första plats, Tell Her About It. Låten släpptes som singel sommaren 83 inför det kommande albumet som dök upp en månad senare. Och handlar om Joels relation med sin dåvarande flickvän och blivande fru, fotomodellen Christy Brinkley. Joel har sagt att han för första gången befann sig i en relation med en kvinna som han kunde prata om allting med. Och att låten helt enkelt handlar om insikten att det kan vara viktigt. Med låtens 60 så var inte steget långt till att skapa en video där Joel och hans band uppträder som BJ and the Affordables på The Ed Sullivan Show. Söndagen den 31 juli 1963 och videon spelades frekvent på nystartade MTV. I september hade singeln tagit sig upp till första platsen på Billboard Hot 100 vilket trots de enorma framgångarna bara hänt totalt tre gånger i karriären. Och hjälpte albumet att sälja sju gånger platina bara i USA det vill säga över sju miljoner exemplar. En idag är Billy Joel utan tvekan en av USAs mest framgångsrika liveartister, Och Tell Her About It var absolut en av låtarna som tog honom dit.
1: Listen, boy, I don't So means Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee To ensure yourself you've got to provide communication
0: Om du lyssnar på avsnitten av den här poddserien i den ordning de släpps så minns du kanske att jag nyligen sa att vi snart skulle återvända till sångaren Ronnie James Dio. Och där är vi nu för 1983 släpper gruppen Dio sitt första album Holy Diver och därifrån har jag plockat den andra singeln från albumet Rainbow in the Dark. Efter tre album på lika många år med Black Sabbath så var det oenigheten om det sista live-albumet Live Evil som till slut gjorde att bandets sångare Ronnie James Dio fick nog och lämnade. Sabbaths trummis Vinnie Appis gjorde samma sak och tillsammans bildade de istället bandet Dio tillsammans med Jimmy Bane på bas som Ronnie hade spelat med i Rainbow samt unge nordiländska gitarristen Vivian Campbell Och bara drygt ett halvår senare, i maj 83, så släppte gruppen sitt debutalbum, Holy Diver. Albumet fick mycket goda recensioner och två av låtarna från det släpptes som singlar. Titelspåret och Rainbow in the Dark. Den sistnämnda beskriver textmässigt Ronnies känsla under de sista åren i Sabbath. Då han hade känt sig ensam och utstött och utan att få gehör för sina kreativa idéer. Lite som en regnbåge i mörkret. Runt tiden för albumet hade Tolkiens Sagan om ringen-trilogi- och även rollspelet Dungeons and Dragons inflytande i populärkulturen. Och Dio, som även tidigare hade använt fantasy-texter i hans 70-talsband Elf- var inte sen att på nytt gräva i sin barndoms favoritromaner. Och albumet blev en jättesuccé med över 1,5 miljoner sålda exemplar- Holy Diver kom därmed att visa, både för Ronny själv och hela musikvärlden- –att han inte bara kunde klara sig bra utan bandnamn som Rainbow och Black Sabbath i ryggen. Han kunde dessutom klara sig bättre. bildades i Dublin i september 76 efter att 15 årige Larry Mullen Jr. annonserat på skolans anslagstavla efter medlemmar till ett nytt band. Larry själv var vid den här tiden redan en duktig trummis och hoppades på svar från andra talanger. Ett flertal killar dök upp för audition i hans kök, dock inga direkta stjärnskott, men vid dagens slut hade ändå bandet Feedback bildats. Förutom Larry själv bestod bandet av Paul Hewson som senare kom att ta artistnamnet Bono och som vid den här tiden varken kunde sjunga eller spela men absolut ville vara med i ett rockband. Samt två gitarrspelande bröder Dick och David Evans, den sistnämnda inom ett par år mer känd under artistnamnet The Edge. Dessutom hade Adam Clayton anslutit, en bassist med ett brett ordförråd av coola termer från musikbranschen Som han friskt strödde omkring sig. Och bandet försökte lära sig spela och var fast beslutna att lyckas. Och efter en massa repetitioner och ett namnbyte till The Hype. Så vann man på St. Patrick's Day 1978 en talangtävling i Limerick. Första priset var 500 pund samt möjligheten att spela in några demolåtar. Men dessa demolåtar passerade obemärkt förbi hos skivbolagen. Dick Evans lämnade snart bandet som nu då var en kvartett vilken har varit intakt sedan dess. I samband med Dicks avhopp tog The Hype istället också ett nytt bandnamn, nämligen U2. Ett namn som Steve Averill, en god vän och senare albumdesigner till bandet, kom på. Averill gillade att laborera med ord och bokstäver och just U2- Syftade delvis på U-2, som är du också, men även på det amerikanska spionflygplanet U-2. Och trots viss tveksamhet från Bono, som egentligen aldrig gillat bandnamnet, så antogs det. Efter att kontinuerligt vuxit som liveband blev man vid just en livespelning i februari 1980 upptäckta av Island Records som erbjöd dem ett skivkontrakt. Och hösten samma år släpptes debutalbumet Boy. Albumet togs väl emot av kritiker och publik och singeln I Will Follow pikade på 20:e platsen på Billboard Hot 100. Bandets andra album, October kom 81 men landade inte lika väl hos varken kritiker eller fans så det var inte utan viss press som u nu gick in i studion hösten 82 för att spela in sitt tredje album. Det kom att få titeln War och det är från det albumet som jag har plockat Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday började som ett gitarrriff av The Edge som han sen utvecklade till en låt komplett med text men texten skrotades sedan till förmån för Bonos textförslag där den sistnämnda även bidrog med själva refrängupplägget trum skapades av mallan och fogades perfekt ihop med gitarriffet och violinisten Steve Wickham, som från ingenstans några veckor tidigare börjat snacka med The Edge när de båda stod och väntade på en buss i Dublin, bidrog med sitt instrument. Trots att Youtube och sitt tredje album, mer än tidigare, började skriva politiskt laddade texter så är Sunday Bloody Sunday inte en direkt referens till någon av de två olika historiska händelserna med samma namn utan använde det mer som en symbol för det våld i dåtida Irland och Nordirland som bandet växte upp mitt ibland och som de alla ville få ett slut på. Även om låten inte blev en hit som singel mer än i Nederländerna så var den absolut tillsammans med politiskt laddade New Year's Day låten som genom den betydande uppmärksamheten den fick i media gjorde att YouTubes musik spreds till en större publik och det var därmed starten på den framgångssaga som än idag, snart 40 år senare, inte tagit slut. Billy Broad föddes 1955 och växte upp i Londons utkanter och spelade gitarr och sjöng mest hemma på kammaren. Det var först som 21-åring som han anslöt till ett band, 60-retrobandet Chelsea. Bandets frontman Gene October, som varit en av frontfigurerna i den tidiga punkrörelsen i London stylade bandet för att det skulle passa det musikaliska temat och Billys hår blonderades och klipptes i en slags 50-60-tals retro rocker-look. Men efter bara ett par veckor fick Billy och bassisten Tony James nog och lämnade Chelsea för att istället själva bilda bandet Generation X. Till det nya bandet lämnade Billy gitarren bakom sig för att helt fokusera på att vara sångare och frontman. Och han antog ett artistnamn baserat på vad hans skolelärare hade kallat honom när han hade visat sig lat och slö. Billy Idol. Han ville dock inte förknippas med Monty python komikern Eric Idle och justerade därför efternamnet till det mer punkklingande Idol. Billy Idol. Under åren 1977-80 så rönte Billy Idol och bandet Generation X viss framgång i England, men 81 drog Billy till USA för att därifrån satsa på en solokarriär istället. Tillsammans med en ny samling kompmusiker spelade han in en ny version av Generation X-låten Dancing With Myself som funnits med på bandets sista album hösten 80. Och han spelade också in en cover av Tommy and the Chandels hit från 1968. Moni Moni, som för övrigt dök upp i poddavsnitt 12 om just det året. Båda låtarna blev hits på Billboard Dance Charts och det självbetitlade debutalbumet kom 1982 och innehöll White Wedding som trots att den inte tog sig in på Billboard Hot 100 ändå fick väldigt mycket speltid på den nystartade musikkanalen MTV. Det andra soloalbumet hade namnet Rebel Yell Och det är därifrån som jag har valt titelspåret. Albumet och låtens namn tog bilder från Whiskin med samma namn som man introducerades till på en fest tillsammans med Rolling Stones. Och låten handlar om ett one night stand. Rockmyten genomsyrar alltså låten på precis alla sätt. Idle kämpade under inspelningarna mot skivbolaget om total kreativ kontroll och bestämde sig för att stjäla masterbanden av inspelningen. Efter att han sen fått som han ville så stegade han segvis tillbaka in i studion med inspelningarna. Bara för att få veta att han hade snott fel rullband och inte alls de med hans egna inspelningar på. Men konflikten var nu begravd och låten kunde släppas som första singel en månad innan albumet. Låten tog sig in på topp 100-listan och landade på en 46. plats- vilket följdes upp av Ice Without a Face och Flesh for Fantasy som båda gjorde ännu bättre ifrån sig på listan. Men det var Rebel Yell som visade vägen.
1: Last night a little dancer came dancing to my door Last night a little angel came pumping on the floor
2: She said, come baby, you've got a license for love And if it expires
0: Hits podden är ett digitalt barn kan man väl säga av scenföreställningen Hits och 64-66 som hade premiär på Jönköpings teater hösten 2019. Med undertecknad och ytterligare nio musiker och artister så tar föreställningen sitt avstamp i februari 64 när The Beatles uppträdde på The Ed Sullivan Show för första gången. Och redogör sedan för hur den brittiska rockvågen sköljde in över Amerika. Och la grunden till pop- och rockmusiken som vi känner den idag. Föreställningen kommer att åka på turné under januari och februari 2022. Och du hittar information om städer och datum samt klipp från föreställningen på hitsochhistorier.se. Gitarristerna Pete Coombs och Dave Stewart som kände varann sedan tiden som folkmusiker- träffade sångerskan Annie Lennox 1975- när hon serverade dem på en restaurang i London- där hon tillfälligt jobbade- medan hon försökte slå sig fram på stans musikscener. De tre bestämde sig för att bilda punkrockbandet The Catch- och även med en bassist och trummis rekryterad- ändrade man snart namnet till The Tourist- och släppte sedan under fyra år tre album- där i gruppens enda större singelframgång- Dusty Springfield covern I Only Want To Be With You- som tog sig upp på 83-platsen på Billboards singellista. När The Tourist splittrades 1980- så bestämde sig Stewart och Lennox att på egen hand jobba vidare- och de tog namnet Eurythmics. Man släppte sitt debutalbum In The Garden 1981- men varken albumet eller singlarna som släpptes från det gjorde väsen av sig på hitlistorna, inte ens i England. Inför inspelningarna av uppföljaren blev de elektroniska inslagen mer påtagliga och duon lånade ihop 50 000 kronor och köpte begagnade musikprylar och låste in sig i en egen åtta inspelningsstudio strax norr om Camden Town i London. För att i lugn och ro kunna testa och utveckla ljudeffekter från sina nya keyboards. Och utan att behöva oroa sig för dyra studiokostnader i en så att säga vanlig inspelningsstudio. Duon spelade alla instrument själva eller åtminstone programmerade dem. Och albumet Sweet Dreams Are Made Of This släpptes i januari 83. Och det är naturligtvis titelspåret som släpptes som den fjärde och sista singeln från albumet som jag har valt ut till det här poddavsnittet. Enligt Lennox så återspeglar texten den olyckliga tiden efter The Tourists upplösning när hon kände att Rhythmix levde i en låtsasvärld och att framgången de jagade aldrig skulle bli deras. Stewart tyckte dock att texten var för deprimerande och la till Hold your head up, moving on, för att göra den lite mer upplyftande. Låten hade du Duon skrivit och testat på livepublik redan 82 men det var först till albumet som den fick sin slutgiltiga form och det visade sig vara rätt sådan. Låten blev en omedelbar hit och medan den fick nöja sig med en andra plats på den inhemska UK Singles Chart så tog den sig hela vägen upp till första platsen på Billboard Hot 100. Det var i avsnitt 9 om musikåret 1975 som vi för första gången stiftade bekantskap med blues rock CC Top. Och nu, åtta år senare, är det dags igen. Från genombrottet 1975 under resten av 70-talet arbetade bandet målmedvetet in sitt sound i den amerikanska mainstream-kulturen. Och ändå samtidigt utvecklade det i olika riktningar på de olika albumen. Och om albumet El Loco från 1981 var första gången som bandet använde synthesizers om än bara långt bak i ljudbilden så var det på uppföljaren Eliminator från 1983 som närvaron av trummaskiner, synter och sequencers blev tydlig och viktig. Hela albumet spelades in i en demoversion av bandets sångare, gitarrist och låtskrivare Billy Gibbons i hans hem innan C.C. Top ens gick in i studion. Och väl där så var det återigen mest Gibbons som närvarade. För även om bandets två andra medlemmar Dusty Hill och Frank Baird visserligen stod med som musiker på skivkonvolutet så var de mer ofta än sällan ersatta av trummaskiner och syntar under inspelningarna. Albumet som fick namnet Eliminator släpptes i mars 83 och genererade fem singlar där Give Me All Your Love in Sharp Dressed Man och Legs blev de tre mest framgångsrika. Och det är den förstnämnda som också var den första av de fem som släpptes- som jag har tagit med i det här poddavsnittet. Bandets ljudtekniker Linden Hudson- som i princip bodde i Gibbons hus under inspelningarna- Says ha varit mer kompositör till flertalet av låtarna men utan att få erkännande för det. Och trots att bandet nekade till påståendena så betalade man till slut ut en engångssumma på 600 000 dollar till honom i slutet av 80-talet. Så någonstans så hade nog Hudson ändå rätt. Exempelvis så lär det ha varit han som hade sagt till Gibbons att tempot 120 bpm, alltså beats per minute var det mest populära tempot på hitlistorna just då Och att det är därför som många av albumets låtar går i just det tempot. Och tittar man på lite mer modern musik så går det modet igen. Många av de stora hitlåtarna men framförallt Lady Gaga och Keisha ligger på just 120 bpm. Precis som med de andra låtarna i det här avsnittet så dök de och videorna till dem upp i MTVs barndom. Och gjorde man det bra så var det här ett säkert sätt att öka populariteten. CCTops video till Gimme All Your Loven var bandets första och det var också den första någonsin att få en så att säga direkt uppföljare när man så småningom presenterade videon till nästa singel Sharp Dressed Man. De två singlarna sålde riktigt bra över hela världen och bidrog såklart starkt till CCTops enormt stora kommersiella kliv uppåt, då albumet Eliminator... Det kommer att sälja i över 15 miljoner exemplar, vilket ändå är att betrakta som fullt godkänt. Ossi Osborne Osbourne hade blivit utsparkad från Black Sabbath i april 1979 fick han cirka 1,5 miljon svenska kronor från bandet för att de skulle få fortsätta använda just namnet Black Sabbath. Var på Ossi låste in sig på ett hotellrum i Los Angeles i tre månader för att sniffa kokain och dricka sprit. Planen var att fortsätta med det här tills pengarna var slut och sen åka hem till Birmingham och gå på A-kassa. Black Sabbaths manager Don Arden såg under tiden till att Ozzy fick ett skivkontrakt med Jet Records och han skickade dessutom sin dotter Sharon till Los Angeles för att så att säga ta hand om Ossies behov oavsett vilka de var för att skydda sin nya investering. Ursprungligen så hoppades Arden att Ozzy skulle återvända The Sabbath men Sharon som i samma veva inledde ett förhållande med Ozzy försökte istället övertyga honom att bilda en ny supergrupp med gitarristen Gary Moore, vilket Gary Moore i sin tur var helt ointresserad av. Däremot hjälpte han Ozzy att leta efter nya musiker och hålla auditions med dem och snart hade bandet Blizzard of Oz bildats. Skivbolaget ville dock marknadsföra Ozzy som soloartist och istället så blev gruppnamnet titeln på det första albumet som soloartist som kom hösten 1980. Blizzard of Us blev en supersuccé och med singlarna Crazy Train och Mr. Crowley i spetsen har albumet till dags dato sålts i över 5 miljoner ex bara i USA. Uppföljaren Diary of a Madman kom nästan exakt ett år senare och var ett habilt album men inte alls i närheten av den supersuccé som solodebuten hade blivit. Och dessutom valde två av bandmedlemmarna att lämna på grund av oenigheten med Ossis manager till lika flickvän Sharon. Hon hade nu tagit över managerrollen från sin far- som för övrigt inte alls var nöjd med det upplägget. Dessutom omkom gitarristen Randy Rhodes- som tillsammans med oss och bassisten Bob Daisley- hade skrivit alla låtar till de två första albumen- i en trafikolycka under pågående turné 1982. Så det var med delvis nya musiker som Ossie gick in i studion- för att spela in sitt tredje album. Det kom 1983- Och därifrån har jag valt titelspåret Bark at the Moon. I motsats till vad som angavs på skivomslaget så var det nyitarristen Jake E. Lee och bassisten Daisley som skrev majoriteten av låtmaterialet till det nya albumet. En påtänd och eller full Ossie dök upp ibland och kastade ur sig en textrad eller en låttitel för de två att förhålla sig till men lämnade det till dem att pussla ihop bitarna. De båda två hade dock skrivit på ett kontrakt med skivbolaget att det var endast ossi som skulle stå som upphovsman till låtarna men det är en dåligt bevarad hemlighet att så inte alls var fallet. Bark at the Moon var den första singeln som släpptes från albumet och akkompanjerades av en spektakulär video där Ossi blir varulv precis som Michael Jackson i videon Thriller som kom i samma veva –vars video regisserades av John Landis, som av en händelse också regisserade Bark at the Moon. Singeln gjorde hyfsat ifrån sig, men albumet i sin helhet blev en stor succé med över 3 miljoner sålda ägs. Ozzy hade tagit sig igenom krisen och var tillbaka för att stanna. Oh Mellan 1977 och 1980 så var Ian Curtis, Peter Hook, Stephen Morris och Bernard Sumner medlemmar i postpunkbandet Joy Division. När Curtis tog sitt eget liv i maj 1980, dagen innan Joy Division skulle åka på sin första USA-turné, så bestämde sig de kvarvarande medlemmarna att efter Curtis död så skulle de ändå fortsätta spela tillsammans. Bandmedlemmarna hade dock långt innan Curtis dog kommit överens om att inte fortsätta under samma bandnamn om någon medlem skulle lämna gruppen. Så det var en alltjämt namnlös trio som debuterade i juli 1980 på The Beach Club i Manchester. Rob Gretton som hade varit Joy Divisions manager och som nu fortsatte att vara manager för de tre killarna lär sedan ha hittat en artikel i en dagstidning med titeln The People's New Order of Kampuchea. Och bandet bestämde sig för att ta namnet New Order utan att för den saken skulle göra ett politiskt ställningstagande angående Kampuchea som ju numera heter Kambodja. Bandet övade med varje medlem i tur och ordning på sång och rollen föll till slut på Sumner eftersom han faktiskt kunde sjunga även om han inte kunde sjunga och spela gitarr samtidigt. Bandets trummis Stephen Morris flickvän Gillian Gilbert rekryterades därför i början av oktober 1980 som ny keyboardist och gitarrist och bandet var därmed komplett. New Orders första album blev Movement som kom i november 81 och som påminner mycket om de melodiska men mörka låtarna som Joy Division hade varit kända för. Men precis som många andra rockband vid den här tiden började man mer och mer involvera syntar i musiken. Och när albumet Power Corruption and Lies släpptes i maj 83 så var bandets sound helt annorlunda. Man hade påverkats stort av postdisco och elektromusiken som hade tagit fest i New York och det nya albumet var betydligt mer teknobaserat. Men det hade redan märkt på en singel som hade släppts ett par månader tidigare, nämligen Blue Monday. Låten skrevs som svar på publikens besvikelse över det faktum att bandet aldrig spelade extra nummer på sina konserter. Tanken var att efter showen bara gå upp på scenen och trycka play på en synt och sen gå av igen och låta synten spela hela extra numret själv. Men medan de skrev låten så utvecklades den till ett projekt som de faktiskt gillade och därifrån förvandlades den från ett experiment till en singel. Texten skrevs av Sumner som tillsammans med resten av bandet var under påverkan av LSD medan han jobbade med låten. Och bandets bassist Peter Hook har angående detta sagt att jag tror inte att det finns så mycket att säga bakom texten om jag ska vara helt ärlig. Det där var bara en av de där sakerna som Barney gick igång på och resten är historia. Singeln och det påföljande albumet, som låten alltså inte fanns med på, blev båda jätteframgångar och låg kontinuerligt på singel- eller albumlistan i England under 186 veckor. Även om singeln faktiskt aldrig låg högre än nio. När bandet själva släppte en remix 1988 i samarbete med producenten Quincy Jones så blev den en ännu större hit och en ny remix 1995 blev även den en hit Och singeln har nu i sina olika versioner sammantaget sålts i över 3 miljoner exemplar. Inte dåligt för en låt som från början bara var tänkt som en ursäkt för att slippa spela extra nummer. Vi har kommit fram till den sista låten i detta musikaliskt så varierade avsnitt om 1983 och det är dags att ta ut ytterligare en musikalisk sväng. Metallica dök upp i podden för första gången i avsnitt 5 som handlade om 1984 och då pratade jag främst om bandets upprinnelse och framförallt om dess andra album där vi hittade låten For Whom The Bell Tolls. Men... Det finns ju någonting innan det andra albumet och det är ju såklart det första albumet. Och när vi pratade om 1983 så kan jag omöjligen blunda för Metallicas debutalbum Kill Em All. Och där har jag valt ut vad som sedemera har kommit att bli en av bandets största live-kolosser, Seek and Destroy. För att få uppmärksamhet från klubbägare så spelade Metallica in en demo i april 82- Det var förresten på den demon som bandets numera klassiska logga återfanns för första gången, designad av bandets sångare James Hetfield. På den här demon så fanns det fyra låtar och samtliga skulle så småningom finnas med på debutalbumet och en av dem var Seek and Destroy. På grund av spänningar med gitarristen Dave Mustaine så lämnade basisten Ron McGovney bandet i december 82 men snabbt rekryterades Cliff Burton som trummisen Lars Ulrich hade sett spela med sitt band Trauma på The Troubadour i West Hollywood. Genom att sälja demos och genom sponsring från en skivaffärsinnehavare i New Jersey som dessutom promotade heavy metal band på östkusten så grundade Metallica skivbolaget Megaforce Records eftersom inget skivbolag ville finansiera en albuminspelning med bandet. Och Kill Em All spelades in under drygt två veckor i maj 1983. Vid det här laget hade Dave Mustaine också fått kicken från Metallica på grund av hans okontrollerade alkohol- och drogvanor. Men Mustaine bidrog ändå som låtskrivare till fyra av låtarna på albumet, däribland Seek and Destroy. Låten handlar om att känna lust att döda men att inte göra det bokstavligen och musikaliskt så är låten starkt influerad av Diamond Head-låten Dead Reckoning som låter så här. Seek and Destroy blev snabbt en favorit hos fansen och har spelats på nästan till varje Metallica-konsert sedan låten skrevs. Och den har dessutom använts som intromusik av många idrottslag runt om i världen. Kanske mest notabelt av NHL-lagets San Jose Sharks som använt den sedan 1991. Vilket kan förklaras av att flera i Metallica är just Shark-fans. Efter Kill Em All skulle Metallica så småningom bli mindre arga och mer politiska, bättre producerade och mer slipade musikaliskt. Men det finns någonting i råheten hos ett opolerat band som aldrig går att återskapa när den delen av karriären är förbi. Och för Metallicas del så var det just där och då, 1983. Tack för att ni har lyssnat på det här 23 avsnittet av Hits och historiepodden. Vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej!
2: All oh